This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Doctor, bienvenido. Qué gusto, qué honor, qué placer estar grabando con usted. La verdad es que estoy muy entusiasmado. Sabe que lo quiero mucho y que es una persona... Dentro de todos los mentores que tengo, es mi mentor favorito porque me enseñó y me dio la patadita en, para mí, la actividad de alto valor más importante que hoy existe, que es la comunicación en esta certificación. Gracias por estar aquí en Sinergético. Es un placer. Pero imagínate la responsabilidad que alguien te diga mentor. Imagínate el peso que significa que alguien me diga esa palabra. Creo que es una responsabilidad tremenda, Jorge. Porque hay mucha gente que que se sustenta como mentor, pero que a veces la congruencia no está presente. Entonces yo lo que busco con esto es, si tú me dices así, es más peso para mí el que tenga que seguir intentando de compartirte las técnicas que a mí me han servido en mi vida para que tú brilles mucho más. Esa es la parte bonita de un verdadero mentor, ¿no? Cuando dice, quiero que la persona que está adelante brille más. Doctor, eh, quisiera iniciar haciéndole una pregunta de lo que para usted es el significado de reputación, marca personal, credibilidad, social proof, todos esos conceptos, ¿cómo los define el doctor César Lozano? ¿Qué significa tener una marca personal? Voy a ser bien sincero contigo. Cuando yo empecé con esta aventura de por el placer de vivir, nunca me imaginé que la marca César Lozano o por el placer de vivir, ambas marcas se iban a convertir en lo que son ahora. Yo empecé con ese título que yo le puse al programa de radio, que le puse a un libro, que le puse a, a una conferencia y cuando pasa el tiempo me doy cuenta que verdaderamente por el placer de vivir es una marca que puede llegar a inspirar. Y cuando me doy cuenta que mi nombre también se convierte en marca porque mis contadores me dijeron, oye, tu marca ya, tu nombre ya es marca. Sientes raro, ¿eh? Que sí. digas, César Lozano marca, pero ¿cómo es posible? Sí, porque es la que vende, ya es la que genera, es la que de una manera u otra la gente se identifica con tu nombre. Y para mí el nacimiento de la marca, de ambas marcas, por el placer de vivir de César Lozano, significa el... Un renacimiento, una forma de cómo puedo yo llegar a más gente, de cómo puedo inspirar a través de una marca que solamente al oír el nombre de Por el Placer de Vivir sepas de qué, a qué me dedico y qué mensaje quiero transmitir. Si me dijeras qué otra marca hubiera decidido ponerle yo a la empresa que tengo, no se me ocurre otra más intensa o más fuerte para mí que esa. Vivir es un placer, o por el placer de vivir, porque desafortunadamente se nos olvida eso. Vivimos para generar, para trabajar, 
para producir, pero se nos olvida que vivimos también por placer. Y placer hablo en toda su connotación. El placer de disfrutar la compañía, el placer de estar con las personas que amamos, que nos suman, el placer de estar con personas que significan mucho para nosotros. Y eso es lo que estoy promoviendo en todo el tour que siempre tengo cada año, en todos los libros que publico. Doctor, ahorita toca la palabra placer. ¿Qué es lo que más placer le genera al doctor César Lozano? Yo creo que es la compañía de mis hijos. Sinceramente, cuando estoy con ellos, para mí es un, una situación que, que yo no lo puedo comparar con nada. Aprendo tanto de ellos. Se han convertido en maestros para mí. Y independientemente de la profesión que han tomado, mi hija psicóloga, mi hijo que está siguiendo mis pasos como conferencista o capacitador, pero aprendo siempre de ellos. Eh, eh, mi hija es una maestra en relación a quiero esto y no quiero esto. Antes lo criticaba y lo juzgaba, decía, oye mi amor, pero ¿por qué no eres flexible? Ella sabe lo que quiere. Pero de esto, desde que era, desde que era pequeñita, me daba cuenta que, que era una situación, yo decía, es muy cuadrada. No, confundimos a una persona que es cuadrada con una persona que sabe lo que quiere. Y me di cuenta que mi hija desde muy pequeña sabe qué es lo que quiere. De César aprendo también muchísimo. De mi hijo, que tiene el mismo nombre mío, aprendo su espontaneidad, su sentido del humor. Para mí me da mucho placer estar con ellos. Es una forma de poder crecer, aprender y también compartir lo que he aprendido de ellos. Doctor, conozco muchas personas. Eh, híjole, podría decir que no cientos, miles. Hoy creo que son otros tiempos en el tema de la comunicación. Creo que cuando usted empezó a dar conferencias, sí había conferencistas, pero no había tantos como ahora. ¿no? Hoy, hoy veo que hay una ola de muchas personas queriendo comunicar, queriendo ser seminaristas, talleristas, conferencistas y vivir de este, de, de la saliva, vamos a ponerlo así, ¿no? Venimos platicando ahorita en el carro de su trayectoria, todos los años que tiene, lo que ha hecho, firmas de libros, todas las experiencias, pero si pudiera resumir en tres cosas, que a veces es bien injusto poder resumir toda una carrera en tres cosas, ¿qué le dice a toda la gente que, que hoy quiere tiene una pasión, quiere llevar su voz allá afuera y quiere trascender. ¿Cuál es el éxito detrás del doctor César Lozano para lograr esa trayectoria que ha tenido? Autenticidad, naturalidad y pasión. Eh, obviamente aderezado con conocimiento, porque hay gente que desafortunadamente tiene mucho conocimiento, pero no es auténtico, no es natural y no le pone pasión. Todo aderezado con conocimiento. Siempre he creído que la fórmula más fuerte que existe para pararte frente a un auditorio y compartir lo que quieres o lo que deseas es que conozcas del tema. A veces eso es lo que te impide tener naturalidad, imprimir pasión y desafortunadamente los nervios te dominan. Es fácil detectar cuando una persona se pone nervioso. Eh, obviamente batalla mucho para expresar lo que quiere, eh, las muletillas, los movimientos corporales incontrolados, desafortunadamente delata la, el poco conocimiento que puede llegar a tener sobre un tema. 
pero siempre he creído en esta frase, te ves mejor de lo que te sientes. Para toda la gente que nos está viendo ahorita y que tiene a veces temor de pararse frente a un escenario, es que me vi muy nervioso, es que me sentí que no era yo, es que sentí que, que, que titubeé. Grábate siempre esta frase, te ves mejor de lo que te sientes. Y esto se aplica también en las relaciones humanas. Cuando tienes un date, que vas a una primera cita, oye, la gente va nerviosa o nervioso, y se me hace que metí mucho la pata, dije muchas cosas que no debía, hablé mucho de mis traumas pasados, te ves mejor de lo que te sientes, repítelo, y eso, esa frase tan simple te va a dar naturalidad. Me veo mejor de lo que me siento. Me veo mejor de lo que me siento. Me encanta porque es parte de la certificación cuando estábamos. Sí. De hecho, de la parte que más me gustó a mí y que sigo practicando yo antes de, de conferencia, cuando estás con ese sí. entusiasmo, que estás antes, digo, me veo mejor de lo que me siento. Y no digas estoy nervioso, di estoy emocionado. Sí, sí, sí. Así siempre digo, cambia la palabra, no digas estoy nervioso, porque si dices estoy nervioso, el subconsciente lo acepta, lo agarra, lo posiciona y lo demuestra. Pero si dices estoy emocionado, bueno, pues una emoción. El nerviosismo es una emoción. Eh, mejor día estoy emocionado, pero la palabra emoción puedes también etiquetarla como algo eufórico. Sí. Doctor, usted cuenta muchas veces en diferentes conferencias, en diferentes entrevistas que he visto, y en el título personal conozco muy bien la historia, que usted siendo médico tomó la decisión en algún momento pues, de empezar a comunicar, de ser conferencista, porque... Al final su propósito es servir, es ayudar, viene de esa pasión de, de ayudar y se dio cuenta de que muchas de las enfermedades que tienen las personas es precisamente por el estrés, por la ansiedad, por, por, por esta de aquí arriba. Sí. La pregunta para ustedes, doctor, después de cuántos años, ¿cuántos años tiene dando conferencias exactamente? 32, 32 ¿Y? años compartiendo talleres, seminarios y conferencias. ¿Y que tomó la decisión siendo doctor de decir solo conferencias? Hace 20, 22 años colgué mi bata. Fue algo, yo creo que es de los momentos más difíciles de mi vida. Si a mí me dijeras, dentro de la gran variedad de momentos duros, difíciles que he tomado, ha sido el día que decidí ya no ejercer la medicina. Fue un momento de, de dolor, pero también de emoción, porque cuando decido eso es porque el trabajo como conferencista, como tallerista, como persona que da seminarios, sobrepasó completamente el, el tiempo que destinaba para la consulta. Ya no podía dedicar tiempo a ver a uno a uno. Una consulta es algo que requiere tiempo, respeto, sí. continuidad. Y cuando me di cuenta que ya no podía continuar con mi consultorio como médico, y tomo la decisión de dejar la medicina, fue muy difícil para mí. No fue algo fácil. Estudié seis años la carrera de médico cirujano partero, además de mi especialidad en salud pública y además de la práctica médica y muchos seminarios que tomé sobre medicina. Y tomar la decisión de la noche a la mañana, a decir, ¿quieres seguir con esto? Apagando incendios o prevenirlos. Para mí esta profesión que estoy haciendo ahorita, de tener más de 18 conferencias y seminarios diferentes, es prevenir incendios. Ahora que estoy estudiando un doctorado en psicoterapia gestalt, que ya voy a terminar, me doy cuenta que la mayor cantidad de las enfermedades, es verdad, vienen de las emociones. Cuando alguien no sabe controlar emociones como el enojo, el rencor, el resentimiento, la envidia, los celos, todas estas emociones mal controladas se convierten en enfermedad. 
Anteriormente era una teoría. Hoy te lo afirmo. Y se puede comprobar. La neurociencia ha dicho y lo está comprobando. Hay múltiples investigaciones que demuestran que una persona que no controla sus emociones puede llegar a enfermarse de una gran variedad de padecimientos. Y algo también muy importante, lo que calla tu boca lo expresa tu cuerpo con enfermedad. Esas personas que de repente dicen, es que a mí no me gusta mucho decir lo que siento. Es que no, ¿para qué, ¿Para qué digo? ¿Para, ¿Para qué voy y me enojo con él o con ella? Si, si ya sé que no va a cambiar, háblalo, dilo, exprésalo. Si no quieres expresarlo a ella o a él, a alguien que sea de tu confianza. Si puedes expresarlo a un terapeuta, magnífico, para eso están los terapeutas. Pero nunca te guardes una emoción que te ocasiona dolor. Exprésalo, tienes que decirlo. Si no, el cuerpo lo va a expresar de la manera que menos quieres. Doctor, haciendo una evaluación desde ese momento, ese punto de no retorno, cuando colgó la bata para comunicar, para prevenir... Que los incendios. Yo lo colgó la bata, sí, pero sí, 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 sí colgué la bata. Pero sí la colgó la bata. Haciendo una evaluación después de estos veintitantos años, ¿con qué se queda? ¿Siente que, que tomó el camino correcto? ¿Qué, qué, ¿Qué historia o en qué momento? Siempre tenemos como un parteaguas, ¿no? De decir, a veces uno va y dice, pues colgué la bata y a ver cómo me va, ¿no? Sigo la pasión, ¿no? Hoy usted es un gran caso de éxito, pero a título personal, ¿en qué momento en su corazón sintió, de, híjole, tomé la decisión correcta? ¿Ha pasado sí, fíjate eso? que nunca me he arrepentido de la decisión que tomé. Eh, nunca me lo habían preguntado. Pero hasta el momento, después de casi ya 20 años de que dejé de ejercer la medicina, dije dejé de ejercerla públicamente, sí. pero la ejerzo con mi familia. Ahorita mi hijita estaba en el hotel y estaba enferma y le dije tómate esto y surte esto y viajo con mi recetario. Nunca dejaré de ser médico. Me sigo actualizando en la medicina. Pero nunca me... Nunca he tenido la, eh, el arrepentimiento de decir, me equivoqué, debí de haber seguido con la medicina. No, tengo demasiados testimonios que no me corresponde a mí decirlos, de gente que, que ha cambiado o ha tomado la decisión correcta cuando había tomado una decisión previa de hacerse daño, gracias a un libro a una conferencia, a un programa de radio, a un segmento en televisión que dura siete minutos en el programa hoy, en un, en un momento que no me doy cuenta de lo que dije, pero a ella o a él le llegó en el momento indicado. Aquí voy a una conclusión. Las palabras tienen poder. Así como un recetario tiene poder, porque un recetario tiene un poder tremendo, del, al momento en que un médico hace una receta y lo da, a veces no nos damos cuenta todo lo que hay detrás de eso, primero el conocimiento y segundo, lo que puede pasar, porque sí. cualquier medicamento tiene efectos colaterales. No me arrepiento de haber dejado la medicina porque siento que ahorita puedo llegar a muchísima más gente que la que llegaba cuando era médico. Y dos, he aprendido al paso del tiempo que las palabras tienen poder. Y una palabra dicha en el momento correcto, con la sensibilidad correcta y con la fuerza correcta, y cuando digo fuerza no es grito, es convicción, puede llegar a sanar un corazón herido. Y un corazón herido puede llegar a enfermar todo un cuerpo. Desafortunadamente, hay mucha gente que está enferma por las emociones. Hay muchísima gente que está enferma de coraje, de odio, de resentimiento. 
Hay gente que le enferma la envidia, los celos. Y dices, de veras, vale la pena. Están enfermos de celos. Le llaman celotipia. Pero ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Eso es vida? Yo me pregunto, las parejas que se llevan de esa forma, ¿eso es vivir? El, el estar queriendo que te manden ubicación en tiempo real, el que llegue tu pareja y lo huelas para ver a qué, si huele algo diferente. Porque hay parejas que me ha pasado casos, aquí está mi asistente, que de repente llegamos a una ciudad y señora mangonera, esas gallonas calzonudas, sí. me recibe el hombre, el, el marido, va manejando yo al lado de copiloto, mi asistente atrás, la esposa también atrás del marido. Yo le pregunto algo al, al hombre y, y la que contesta es ella. Oye, ¿qué tal la temperatura aquí en Baja California? Mucha, doctor, mucha. Un calor tremendo. Aquí hace mucho calor, 32 grados con humedad. Y yo, oye, ¿cómo se llamaba el hombre? Arturo. Arturo, ¿y cuántos hijos tiene? Tenemos dos, doctor. Uno estudia en el TEC de Monterrey y la otra está eh, acá en Ciudad de Constitución. Con... Oye, Arturo, ¿a qué se dedican? Tenemos una empresa, doctor, desde la que contesta es la gallona, calzonuda, mangonera, sí. cajetona. Y yo dije, bueno, oye, Celia, y volteó con ella, y eres celosa. Y volteé y me dice, ¿lo normal? Lo normal. Y aquí, mira, en la punta de la lengua, yo preguntando lo normal, un silencio de dos minutos hasta que no aguante más. <risa> Celia, ¿y qué es normal? Lo que cualquier mujer debe de checar. A mí me dice que va con amigos, yo checo que ande con los amigos. Verifico la ubicación. Le pido que me mande ubicación en tiempo real. Y también le llamo a las comadres para preguntar si están ahí también juntos. Y si no, y cuando llega lo vuelo y le checo el calzón. O sea, agarra parejo. Eso es vida. Eso es vida para ella. Y sin embargo dice que se aman. Mira, yo siempre he dicho que en una relación todo es permitido cuando hay consenso de ambas partes. Okay. ¿Te gusta? ¿Me gusta? Qué bueno. ¿No te gusta? El hombre se veía fastidiado. Se veía harto. Jorge, ¿qué toma la gente feliz? ¿Qué te imaginas que toma la gente feliz? Qué buena pregunta. ¿Qué toma la gente feliz? Sí. Se me ocurre más que decir felicidad. La ¿Agua? gente feliz toma decisiones. Una gente feliz toma decisiones. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué permito? ¿Qué no permito? ¿Qué eso es lo que toma a la gente feliz? ¿Y por qué la gente no se anima a tomar una decisión cuando Obviamente, ya tiene las señales porque de que tienes no... miedo, porque ¿qué dirán? Porque pobrecita, porque me da tristeza, es que cómo lo voy a hacer, ¿Qué, qué va a ser, qué, qué va a ser de mí o qué va a ser de él o de ella. Se toman decisiones. Y desde que yo aprendí a tomar decisiones en mi vida, incluyendo dejar la medicina del cuerpo para dedicarme a la medicina del alma y de las emociones, no me arrepiento. Un día tomé la decisión hace tres años de estudiar la, el doctorado en psicoterapia. Yo le digo a mis hijos, voy a estudiar un doctorado y se voltearon a ver los dos. ¿De qué? Papi, ¿ya eres doctor? No, soy médico cirujano. Sí. Pero papi, ya tienes dos maestrías, pero quiero un doctorado, mijito. Y volteaba los, lo, con los dos hablando así frente a mí. Sí. Mi esposa a un lado. Papi, ¿pero ya para qué? O sea, ¿cómo me verán? Y luego sí. la pregunta más matona. ¿Y cuánto dura? Fíjate lo que hay detrás de la pregunta. Sí, sí, o sea, sí. Le dije, ¿tres años? 
Y voltearon y dije, ¿y acabas? Dije, claro que acabo. Pues soy con orgullo. Cuando me, ahora que estamos haciendo este podcast, pues en tres meses me graduó. Y estoy muy feliz de haber tomado la decisión de hacer un doctorado en psicoterapia. ¿Por qué? No soy terapeuta y la gente me trata como si fuera terapeuta. No consulto a nadie sí. al momento que estoy haciendo este podcast. Porque ya en el doctorado sí voy a consultar. ¿Por okay. qué? Porque es parte de mi... Pero no he consultado. La gente me pide opinión de todo. Hay muchas personas que me ven en el aeropuerto y en un rato me cuentan sus penas. Me ven en, eh, en el hotel ahorita que hicimos el check-in y en un ratito se me sentó una persona para... Doctor, ¿qué se hace cuando el marido es muy pirujo? Y empiezan a contarme sus penas. ¿Es malo eso? No, es un honor. Hay gente que nos está viendo ahorita que sé que tiene la cualidad de que se convierten en imanes para que les cuenten sus conflictos, sus problemas, sus penas, sus dolores. Es una responsabilidad enorme, pero también hay gente que somos imanes para eso. Son personas que inspiran doble confianza. Cuando tenemos problemas, tenemos conflictos. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Casi el 70 al 80% de la gente que se nos acerca para preguntarnos cómo estás, es más por curiosidad o morbo que por ganas de ayudar. A ver, ¿por qué digo esto? Porque lo viví, porque lo veo, sí. porque la gente quiere saber la vida de los demás y porque es natural querer saber que hay personas que están en peores condiciones que yo. La gente que le encanta el chisme, que le encanta el argüende, que le encanta andar hablando mal de los demás goza al saber que hay gente que está peor que yo. Cuando alguien se mete tanto en la vida ajena, es porque tiene unas carencias tremendas en su interior y ella o él se da cuenta que hay gente que tiene una situación que puede etiquetarla como que peor de lo que estoy viviendo. Entonces, en el fondo, en el exterior te expresa, pero ¿cómo que te está pasando? ¿Cómo que te engañó? ¿Pero cómo que te quiere dejar? ¿Pero cómo que perdiste en el ¿Cuánto dinero perdiste? No me digas eso. Y en el fondo, esas personas que tienen tantas carencias, no puedo asegurar que se alegren, pero sienten cierta paz al saber que hay gente que está pasando la más difícil que yo. Doctor, cuando se le acerca una persona y le dice, me deben de querer como soy, ¿O tengo que cambiar para que me quieran? ¿Qué contesta? Pues que es un egoísmo tremendo. Si me van a querer que me quieran como soy, para mí es egoísmo. Para mí es sinónimo de no querer cambiar, no querer evolucionar, de no ser uno más uno igual a tres, de no aportar en la vida tuya. Es un sinónimo, un sinónimo de ego. 
todos podemos cambiar. Y te lo dice alguien que ha cambiado en su vida. Yo no soy el mismo de hace 10 años, ni soy el mismo de hace 20, ni soy el mismo de hace un año. Y me voy a exagerar, no soy el mismo de ayer. Procuro cada día ser un 1% mejor. Y siempre decido qué área. Un poquito más paciente. Un poquito más prudente, porque también metemos la patota al hablar. La lengua chiquita, pero tremendita. Un poquito más consciente. Ahorita estoy trabajando la conciencia plena. ¿Qué es conciencia plena? Vivir en el aquí y en el ahora. Ya no permito que mi mente esté disvariando en tanto en el futuro. Una cosa es que planee y otra cosa es que me preocupe. Una cosa es que visualice y otra cosa es que esté viviendo ya eso que estoy visualizando. Soy partidario de visualizar, de planear, de organizar. Pues soy enemigo de la preocupación. A mí cuando alguien me cuenta algo, ¿y si? ¿y si qué? ¿Y si pasa? ¿y si no? Oye, ¿y si me va mal? ¿y si te va bien? ¿Y si me deja? ¿y si se te queda ahí toda la vida? ¿Y si me enfermo? ¿y si no? Acabo de saludar a una señora que tú conoces muy bien, que es tu madre. Sí. Sobreviviente de cáncer en dos ocasiones. Me dijo una frase. La vi difícil la última vez. Pero me lo dijo con una sonrisa en su rostro. Sí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es muy difícil decir, la vi tan difícil, a decir, oiga, la vi difícil la última vez. Esa actitud y lo que ella secrete al sonreír, le va a hacer que le mantenga estado de salud. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de sus medicamentos. Siempre agrego lo mismo, ¿eh? Con la ayuda de Dios, de los medicamentos y de su actitud. ¿Qué porcentaje influye la actitud en un proceso de curación? Fuertes declaraciones, y lo siento, y si hay alguien que me diga no, bueno, pues lo acepto. Pero para mí es un 50%, y como médico te digo, para mí el 50% de cualquier tratamiento es mi actitud. Lo demás es los médicos, el apoyo moral que tengas de, de la, lo que está, el, la fe que tienes al tomarte esto, que te dijeron que esta agua es bendita y que esta agua te cura. ¿Tú crees en eso? Pues te ayuda. ¿Cómo tengo actitud positiva, doctor? Si todo lo que me ha pasado es malo, no tengo dinero, el gobierno, el sistema, el marido, me pusieron los cuernos, me corrieron del trabajo. ¿Cómo quiere que tenga actitud positiva? Te contesto como termino mi programa de radio todos los días. El problema sí. no es lo que me pasa. El problema es cómo reacciona a lo que me pasa. El problema no fue que me quedé sin trabajo. El problema fue que creo que ya no voy a tener ninguna oportunidad y que probablemente fue lo mejor que me pudo haber ocurrido, como fue mi caso. Cuando me corrieron, así lo digo públicamente, de la primera estación de radio en la que estuve. No voy a decir el nombre de la estación, pero siempre estaré inmensamente agradecido porque me dieron la oportunidad. Fíjate cómo de una adversidad yo le busco mejor. Te estoy contestando la pregunta. ¿Cómo sí. le hago si me ha ido mal? Pues gracias a ese marido tienes dos hijos. Gracias a ese trabajo aprendiste y conociste a personas que ahorita pueden estar influyendo en tu vida. Bueno, gracias a, a esa enfermedad probablemente ahora valoras más la vida. O sea, dentro de todo el socatal o toda la inmundicia que viví, ¿qué puedo rescatar? Yo digo, bueno, me corrieron de una estación de radio donde yo era... En ese momento en Monterrey, mi ciudad donde yo nací, el de 4 a 5 de la tarde, era de los programas más escuchados. 
Y un día, el, uno de los dueños del, de la estación de radio me dice, oye, aquí el que gana más es, eres tú. Uh -huh. Bueno, pues ustedes me pusieron el salario. Sí, pero por tanto patrocinador que tienes, pues queremos que trabajes más, dos o una hora más, o que desquites más lo que estás ganando. Le dije, o si no, pues que te vayas. Ah, no, pues me voy. Ah, porque la dignidad siempre la he traído por toda mi vida. No sé si es bueno o es malo. No, le dije, discúlpame, no. Si ya no les produzco y no soy la persona indicada, yo me voy. No te pongas así, hombre, ya, sigamos. como No, fui me, sí. con su papá y me, y me fui. Cuando le llamo a mi hermana, que era mi secretaria, Gaby, oye, me acaban de correr. ¿Cómo que te corrieron? Búscame una estación que sea nacional. Busca, no sé, no sabía cuál, yo no oigo mucho radio. Búscame una estación que sea nacional, porque yo quiero tirarle algo nacional. A las dos semanas yo ya estaba trabajando para la cadena MBS Radio. En dos semanas ya estaba yo ahí. En, en trein, 20, primero fueron cinco estaciones, luego diez, luego veinte, ahorita son treinta y dos. Y posteriormente... La, cadena Univisión en todo Estados Unidos. Estamos en 142 estaciones de radio en los Estados Unidos y México. Y ahora en la República Dominicana. Y ahora pasa el tiempo y dices, qué triste que te hayan corrido. No, qué bendición tan grande. Aquello que a veces crees que es una tragedia, se puede convertir en una bendición, dependiendo de cómo reaccionas a lo que te pasa. Entiendo que por qué se me murió, cómo consuelas a una madre que se le murió un hijo. Cómo lo consuelas. ¿Qué palabras les dices? ¿Qué palabras aminoran un dolor de un padre que perdió un hijo? ¿Qué tiene de bueno esto? Pero al paso del tiempo, esas personas que llegan a perder a un ser querido, te das cuenta que se convierten en personas que motivan a otros en momentos de dolor. Levantan lo que les quedó de, de actitud en el suelo, se lo untan y son personas que llegan a consolar mejor que nadie a otras personas que sufren lo mismo. Que es contra natura, es contra natura que se muera un hijo. Porque lo natural es que nos vayamos primero los padres, es lo sí. normal. Va contra natura. He escrito ya dos libros relacionados con duelos y he llegado a la conclusión de que son maestros quienes han llegado a perder a un ser querido y más a un hijo y que los ve sonreír. Benditas madres que a pesar de ese dolor tan grande sonríen. Benditos padres que intentan de reconstruir sus vidas después de que les quitaron la mitad de su corazón. Doctor, ¿qué pasa cuando en este tema de actitud tú tienes la actitud positiva y le estás dando cariño a otra persona y lo abrazas y estás, pero las personas no te regresan ese mismo cariño y ese mismo afecto? ¿Qué hacer en esos casos? Con una frase que hace muchos años alguien me enseñó. No todos tienen el mismo corazón que tengo yo, punto. Repítete esa frase. No todos tienen el gran corazón que tengo yo. ¿Se oye muy soberbia? Sí. ¿Se oye media sangrona? Sí. Pero eso repítelo cuando alguien no te... No es, re, no es recíproco con el cariño o el, la ayuda que tú le das. Si ves que esa persona no tuvo la reciprocidad contigo, repite eso. No todos tienen ni la conciencia, ni el amor, ni el cariño, ni el corazón que tengo. Y no esperes que la gente te pague con la misma moneda, y mucho menos los hijos. Que quede claro, el único amor en el cual yo no pido reciprocidad, como lo pediría en el amor de pareja, es con los hijos. Los hijos te aman a su forma, a su manera. Y dices, oye, si me llama mi hijo ahorita y me dice, papi, se quedó mi automóvil aquí, estoy en plena avenida, 
les pido terminar la transmisión para ir por mi hijo. ¿Tú harías lo mismo? Sí. Bueno, pues ya me pasó hace unos días. No me estoy quejando, Cesarín, mi hijo, que me va a estar viendo ahorita, pero me acaba de pasar unos días, mijito, como que prendió un foco raro aquí al coche y se detuvo. Estoy detenido aquí. Ahorita te hablo. Ahorita sigo esperando. O sea, ya para cuando llegó la grúa y todo, ya después me, ni se acordaba. Oye, ¿no me hablaste? Ah, oye, ¿qué pasó con lo de tu carro? ¿Qué me decías? Eso no significa que no me ama. Sí. No significa que no me rollo. quiere. Se le fue la onda, hombre, ya. Y te contesto con el segundo punto. Regálate el derecho de la duda. Es un derecho que yo me regalo todos los días con todo el mundo. Me lo regalé hace rato con Mario. Bueno, ayer con Mario que llegó... Al del, digamos del teatro yo está, terminé de cenar y él llegó todo acelerado y había una persona a un lado y le dije Mario tráigale de cenar a él y se fue y el señor se quedó así porque ya no había cena en el hotel me regalo el derecho a la duda de que no me oyó de que, no, de que también viene cansado oye él entra a trabajar a los teatros a las 4 de la tarde yo entro a las seis y media siete hago son check y salgo al escenario a las 8 pero él desde las 4 ya está ahí Cualquiera que no se regale el derecho de la duda se empieza a contar una historia, que es lo peor que puedes hacer. Somos muy buenos para contarnos historias. Ah, si contestó así es porque le vale. Es que no puede ser. Es que si me dijo ella esto, significa esto. Ya no te cuentes historia. Bájale al drama y tómate más la realidad. Porque a veces somos buenos para el drama. La mayor cantidad de conflictos que tenemos te puedo asegurar que es por historias que nos contamos. Sí. ¿Cómo sanas una herida, doctor? ¿Qué le dices a la gente que se acerca contigo y que trae temas que, sobre todo, que no puede perdonar? Que, que, que es que no puedo perdonar, me quitó los mejores años de mi vida y es que es un bastardo y es que me lo hizo mi papá y, y que tienen 15, 20 años atorados con el tema y no pueden. ¿Qué les dices? Recordando esta frase, el enojo es el castigo que tú te das por el error que otro cometió. Y no es frase mía, ¿eh? El enojo es el castigo que yo me doy por el error de alguien. Estás enojado. No puedes perdonar, estás enojado. Para mí, perdón, falta de perdón, sinónimo de enojo. Por más que me digas, no, 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 no estoy enojado, nada más no lo he perdonado. Pues sí, pero si me describes que es el no perdonar, te vas a dar cuenta, es no soporto, no aguanto, no me gustó. Número uno, tenemos derecho a, a perdonar o no. Porque hay gente que obliga a los demás a que perdones. El perdón lleva su tiempo. Hay gente que tarda más en perdonar. Hay personas que tardan... Tardamos menos. Te lo digo porque no, no me gusta andar cargando con más peso el que trae mis 79 kilos. Entonces, 89 kilos, perdón, aquí te digo. Ah, dije yo, 89, 89 kilos, acá, 89. La no, 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 no. Eh, no, no. No quiero cargar con más del peso que traigo. Pero cuando alguien dice, es que yo no puedo perdonar, pues tómate el tiempo que quieras. Yo siempre contesto lo mismo. No tienes por qué perdonar ahorita. Y le hago una pregunta. ¿Y cómo te sientes...? Por no perdonar a tu papá, a tu mamá, por no haber sido el papá que... Y generalmente me dicen, pues me siento muy bien porque se lo merece, o me siento muy mal porque no me merecía yo esto, o porque mi papá nos abandonó cuando éramos niños. y Bueno, y conoces la historia de tu papá, de tu mamá. Porque para mí este principio que digo en las conferencias de 
cómo tratar con gente difícil es válido. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. No lo digo para consecuentar a nadie. Lo digo para que en lugar de tenerle coraje, le tenga compasión. Es más, no le puedo tener compasión, mínimo lástima, pobre, de lo que te perdiste el hijo que soy. De lo que te perdiste la relación que pudiste haber tenido conmigo. De lo que te perdiste. Empieza a llenar un poco tu autoestima y tu amor propio. Y bájale tres rayitas al coraje, al rencor. El perdón es algo que tú te regalas, no es algo que yo te otorgo. Yo me regalo perdonarte. Me regalo el derecho de perdonarte. Tardé o voy a tardar. Pero cuando alguien me dice, no puedo perdonar, también te pido que recuerdes esto. Así como una mentira dicha muchas veces, ¿te la crees? Sí. Ya la contaste la mentira una vez. Ya llevas dos veces contando la misma mentira. Tres, cuatro. Entonces cuando fui, me bajé tres metros, vi un tiburón y se me vino y me abrió las fauces y ya por poco me mordía. Era un pececillo pedorro. Pero, pero tú contaste que era un tiburón. Llega un momento en que te imaginas el tiburón cuando llegó a ti. Te la crees de tanto que lo dijiste. Bueno, un perdón dicho todos los días, aunque sea de dientes para afuera, terminas por creértelo. Si sea donde quiera que estés, te perdono y te libero, y por dentro ni madres. Y al día siguiente, donde quiera que estés, te perdono y te libero, que se le pudra la... Y al día siguiente, donde quiera que estés, te perdono y te libero. Jamás. Hasta que lo dices un día y ya no le agregas un adjetivo. Hasta que lo vuelves a decir y ya no te duele. ¿Cuándo sabes que perdonaste? ¿Cuándo olvidaste? No, señor. No, señora. No es Alzheimer. No. Perdonar es, veo la herida, la toco, la sobo y no me duele. Ya perdonaste. Pero cuando, no a más de ver la herida, o nada más de acordarme de la herida, ya me dolió, no he perdonado. Y si aparte la toco o alguien me la toca y reacciono, no has perdonado. ¿Quieres seguir con la herida? Tienes todo el derecho de no perdonar. Fue como empecé la pregunta. Cada quien lleva su tiempo. Hay gente que tarda mucho en perdonar. Y hay gente que se muere. Sin jamás perdonar. Ahora, yo no voy a generalizar. ¿Perdonarías a un padre que abusa, abusó de su hija? Por eso para mí hay tres tipos de perdón. Te perdono. Te perdono y te quiero de lejecitos. No te quiero cerca. Te perdono y por tu mamá, por tus hermanos, porque eres mi jefe, sigo contigo. Y no tengo otro trabajo. Pero ando viendo, ando pajareando. Y el tercero, te perdono y ayúdame a volver a confiar en ti o en mí. Porque lo que me dijiste, aplastaste mi amor propio, mi autoestima. Que son de las heridas emocionales más grandes. Tú no sirves para nada. Tú no vas a lograr nada en tu vida. Tú vas a ser cirquero, hombre. ¿Tú qué vas a hacer? Con respeto a los señores cirqueros que les va muy bien. No, pues como le dices al circo Tiani o al, o al circo de Soleil y eso. Eh, pero así me decían a mí. Hubo alguien que tuvo mucho peso en mi vida que me dijo, doctor, ¿tú? ¿De qué? Y esa persona tenía mucho peso en mi vida. Bueno, y pues busco dentro de todo lo malo que haya vivido, que es lo bueno. Si no ha sido porque esa persona me dijo eso, 
yo te juro, Jorge, que no sería médico. Porque cuando estaba a punto de tirar la toalla, como estudiante de medicina, la bata, y decir, no puedo más, que fue en tercero de medicina, casi cuarto, me acordaba de eso. Te voy a demostrar que te equivocaste. Y aquí estoy. Bueno, te puedes imaginar que una persona tartamuda como yo, cuando era niño, me dedique ahora a lo que me dedico. Sí. Entonces, la vida así es, hombre. Está llena de retos. Habrá personas que te ponen piedras y tú te enojas con la piedra que te puso o simplemente ves la piedra como un reto más que hay que quitar. Doctor, uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, usted me lo dio. Le hablé por teléfono hace como un año, tres meses para ser exactos. Yo traía un tema y estaba con un amigo. Digo, oiga, doctor... Eh, tomé una decisión que en el pasado eh, con lo que sé hoy no la debía haber tomado me equivoqué y tengo como una especie entre culpa, entre enojo y estoy perdiendo tiempo y energía por esa decisión que tomé ¿qué, qué debo hacer? y la respuesta que me dio fue magistral pero me gustaría que lo compartiera con la audiencia porque hay muchas personas que están atoradas con decisiones del pasado en su momento tomaste la decisión que creíste que fue la correcta. Punto. Hasta ahí. Es que me divorcié. En su momento tomé la decisión que creí que fue la correcta. Es que dije que no a ese trabajo. En su momento tomé la decisión que creí que fue la correcta. Es que no fue la correcta. Pues sí, pero aquí estoy. Bienvenido a la vida. La vida es aciertos, errores. Es bienvenido a la vida, no eres perfecto. Por eso mi tour 2024 es felizmente imperfecto. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? Por, por brutos. A ver, ¿para qué me voy a meter en tanto problema? Yo, yo me compliqué la vida muchos años, Jorge, porque no creas que el que está frente a ti nació así. Diez libros. ¿De dónde vienen mis diez libros? De todo lo que aprendí por complicarme yo mi vida. Sí. Si tú lees cualquiera de mis libros, abro mi corazón en todos los libros y te digo, yo me equivoqué en esto y te digo, ¿qué hice para salir de esto? Porque nos complicamos la existencia. Se nos olvida que este paso por la vida es muy tan temporal, es tan breve, que para cuando acuerdas tienes 20, luego tienes 25, luego tienes 30, y luego vas aumentando años, años. Y hay gente que se pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Y sabes quiénes se lamentan más de qué he hecho con mi vida? Los que se la han pasado lamentándose por situaciones del pasado. ¿Qué he hecho con mi vida yo? Aprender del pasado. Jorge, estamos aquí para dos cosas, para aprender lecciones y para ser felices. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and... What do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's O L L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Son dos. Conclusiones que he llegado a mi vida. Cuando todo lo que me ha pasado ha sido 
porque tenía que aprender la lección. Que si la lección fue muy dura, muy difícil, terrible, puedo agregar terrible y parafraseando cosas que tú dices en conferencias que te sucedieron de niño, que tú lo has dicho ya públicamente, terrible, pero era algo que tenías que vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Para ser quien eres ahora, para tener la sensibilidad que tienes ahora. Si yo viví en mi infancia situaciones que me ocasionaron mucho dolor, hoy que ha pasado el tiempo me doy cuenta que es porque tenía que vivirlo. En psicoterapia gestal, mi maestro, el doctor Fernando García Licea, que para mí es un gurú, dice todo lo que te pasa, todo lo que se pone enfrente de ti, es lo que tenías que vivir. Y yo protesté, levanté la mano ahí en la sesión Zoom, y dije, no, porque hay cosas que me han pasado que no debieron de haberme ocurrido. Como, por ejemplo, ¿qué? Y le digo dos, tres cosas. Pues era lo que tenías que vivir. ¿Y has hecho algo con eso que viviste? Y me doy cuenta que sí. De dos cosas que he vivido difíciles, salieron dos libros. Ya supéralo. Y una buena forma para decir adiós. Mira. Qué raro, tú me lo contestaste. Y si sí es cierto, quien me esté viendo ahorita, esa situación que te ocasionó tanto dolor, tanta pena, se requiere un día sentarte, estar en conciencia plena, quitar un poquito más mi ego. Y digo el ego porque el ego me intenta convencer de que no me merezco yo. Hay que poner a la gente sí. en su lugar. Es que yo soy Juan Camanei. Aplaciguar el ego, tomarte tu cápsula de Ubicatex, que es la que me tomo todos los días para no creerme todo lo que la gente me dice, te la tomas y dices, bueno, rescato de este dolor tan grande esto. ¿Cuál es la fórmula del doctor César Lozano para dejar la preocupación, alejarse de la ansiedad y estar con una actitud positiva? Bueno, hace tres años yo padecí de ansiedad por una situación que viví muy difícil en no mi vida. No había escuchado eso yo. Bueno, fue en personal, una situación personal muy difícil. Y padecí de ansiedad. ¿Ansiedad? Ansiedad, 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 ansiedad sin medicamento. No me mediqué. Eh, ¿Síntomas? Sientes que te mueres. Falta de aire. Sensación de, mente de muerte inminente. Me, sí. pues, me atrevo a asegurar que mucha gente que nos está oyendo y viendo ahorita ha, ha sufrido ansiedad. Es terrible. Sientes la taquicardia. Sientes que, que no puedes controlarte. Es horrible. Sí. Y andar de gira. De gira. Andar de gira con eso fue muy difícil. Y era ante una situación que no dependía de mí cambiar. Que solamente el tiempo lo iba a decidir. Pero que de mí no dependía. ¿Qué se hace ante una situación así? Analizar a fondo. Verificar por qué me estoy preocupando por algo que no ha ocurrido. Porque la preocupación es un pensamiento. Analiza. Estoy preocupado por... ¿Estás pensando en qué? Es que tengo miedo de que pase esto. O sea, ¿estás pensando en que qué? Tú mismo, tú mismo intenta hacer una introspección. O sea, la preocupación es un pensamiento de algo que tú estás viendo en el futuro de manera negativa. Entonces, ¿qué, qué, es, qué estás pensando? Cuando me preocupan, me preocupaban tanto las cosas, porque te puedo asegurar que ahorita no me preocupo, Jorge, hago 
Si me preguntas del 100% de que me qué es lo más alto que me puedo preocupar, qué tanto me preocupo ahorita es un 10%. Y no sé si decir preocupación o pendiente, porque okay. a cada preocupación yo siempre me pregunto, a ver César Lozano, ¿eso es preocupación o es pendiente? Me preocupa que ya va a empezar el turdo el año, del año que entra y no ha avanzado más solamente en 30 minutos de la conferencia. No señor, eso no es preocupación, eso es un pendiente. Okay. Oye, me preocupa que vaya a reprobar el examen que tenga... ¿Cuál examen de qué? Pues el examen profesional en que me esté viendo. Me preocupa que no lo vaya. A ver, ¿es preocupación o es pendiente? Ese es un pendiente. Me preocupa que mi relación vaya mal. ¿Preocupación o pendiente? Es otro pendiente. Aquí nos ha faltado hablar. Aquí me ha faltado tomar lo que toma la gente feliz, que son decisiones. Si esa relación ya dio lo que tenía que dar, es el pendiente de que no has avanzado en lo que tienes que avanzar. Pero le ponemos la palabra preocupación a todo. Hemos desgiversado la palabra preocupación. No, podés, no todo es preocupación. Preocupación, me voy a morir. Ay, te tengo una muy mala noticia. Sí te vas a morir. Y todos nos vamos a morir. Sí, ¿Te preocupa eso? Bueno, mejor porque no lo conviertes en un pendiente. En que no te preocupe ese momento. Los tibetanos tienen una frase que me gusta mucho. La mejor forma de irnos de este mundo... Es irnos sin tener que pedirle perdón a nadie. La mejor forma de morir es irme sin tener que pedir perdón a nadie, ni perdonar a nadie. Yo le agregué, ya perdoné a quien tengo que perdonar y ya pedí perdón a quien tengo que pedir perdón. Doctor, hablando de la muerte, que la muerte y pagar impuestos es lo único seguro, ¿qué, qué le falta por hacer al doctor César Lozano? ¿Qué... ¿Qué, Ay, qué, ¿Qué está no, pendiente todavía? Esa preguntita. Mira, siempre digo, yo no empiezo un año si, igual que como lo termino. Siempre busco cosas nuevas. En el programa de radio lo renuevo constantemente. Eh, mi club que siendo juntos lo estoy renovando constantemente. Eh, a veces un libro nuevo, ya son 10. Eh, a veces empiezo con un programa nuevo, como ahora viene una serie de productos que yo tomo. Tú me preguntaste qué te tomas para, para aguantar el ritmo ¿Cuál de vida. Es el truco. <ríe> él me, 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 déjame el déjame ventanear lo que me dijo cuando sí. veníamos en el coche. <ríe> me ventanea y me dice, dime qué te metes para aguantar el ritmo de vida que llevo, porque llevo un ritmo de vida, tú sabes, es un tour internacional bastante fuerte, más seminarios en línea, más podcast, más programa de televisión, todos los lunes estoy en México en el programa hoy, más el programa de radio internacional que es de lunes a viernes, y si le puedo seguir agregando, 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 y Mario contesta, se mete a la respuesta y sé que le encanta lo que hace, tiene, le pone pasión, dijo él, pasión, asistente personal, le gusta su trabajo, y tomo café, un café antes de una conferencia, una hora antes, no o sea, diez minutos, no, no, no me convence, ¿cuál es el truco? A ver, este, ¿cuál es? Tomo, Dígame, tomo medicamentos, tomo vitaminas, sí. me encanta el cúrcuma, la cúrcuma te ayuda mucho y sí. te tomo antioxidantes, pero yo creo que lo más importante es que no pierdas la conexión contigo y con lo que creas. A mí me ayuda mucho eso. Nunca me desconecto de mí. Siempre los pies en la tierra. Siempre recordando de dónde vengo. De dónde vengo. Nunca se me olvida quién soy. Y una conexión espiritual. Sin eso no podría aguantar nada. Y no estoy convenciendo a nadie que crea en, en alguna religión específica. Pero tengo que estar conectado con, con el Ser Supremo. 
con quien todo lo puede. Eso a mí me ayuda mucho. No hay un solo día que, or, que deje de orar, no hay un solo día que no medite, no hay un solo día que no recuerde a mis padres, a los dos, a mis ancestros, que bendiga a mis ancestros, estén donde estén. Bendigo a mis ancestros, porque para que yo esté aquí, tuvieron que haberse conocido hace muchos años muchas personas. Sí. Y bendigo esas uniones. Doctor, hay una charla TEDx que tiene usted en YouTube, que es una locura. Tiene ¿Cuántos millones de vistas, Diego? 16, 17 millones de vistas. ¿16? Sí. Yo la he visto tres veces. Pa, antes de conocerlo, yo ya había visto esa charla y todo cuando estaba con este tema de la certificación y todo. Y, y me encanta, pues, la verdad, es una, yo que doy conferencias, es una obra magistral de cómo explica tres conceptos sencillitos, prácticos, ¿no? Y su papá le decía las escrituras del rancho, ¿no? Que decía las escrituras del rancho y le hace a ustedes, no, la regla de oro que usted tanto ha dicho, ¿no? Trata a los demás. Como te gustaría que te trataran a ti, esa regla de oro la aprendí, me la dijo mi papá en un papelito doblado el día de mi graduación. Y que yo pensé que eran las escrituras del rancho. Porque me dijo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Y le dije, sí. ¿Quieres que seas muy feliz? Y dije, sí. Y emocionado, pues sí, papá con un pergamino. Y dije, ya la hice. Es mi premio por sí. ser médico. No, era una frase, trata a los demás como te gustaría ser tratado. En negativo sería, no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Si y ese... sigo aplicando en mi vida. Si ese fue el consejo de su papá, doctor, ¿cuál sería el máximo consejo que le dio su mamá antes de fallecer? Este, yo te voy a decir, mi mamá me dejó varios, pero te voy a decir el más grande de todos. Y me lo dijo cuando tenía pavor de ir a la escuela porque me preguntaban cosas y me pasaban al frente. Y nadie cree eso, de que yo era muy tímido para hablar, de que tartamudeaba mucho al hablar. El consejo más grande de mi mamá es, si otro puede, ¿por qué tú no? Yo hice lo digo a todos los que nos están viendo oyendo. Si otro puede, ¿por qué tú no? Si otro pudo salir del dolor, ¿por qué tú no? Si otra madre pudo salir de la tristeza por la pérdida, ¿por qué tú no? Si otro pudo haber, haberse recuperado de un divorcio después de que amas tanto a esa persona y te cambió por otro o por otra. Y sabes de gente que logró salir de eso, ¿por qué yo no? Entonces, cuando yo empiezo a escribir mi primer libro, hubo una persona que me dijo, oye, pero si no eres escritor, oye, pero si otros han escrito libros que no son escritos, ¿por qué yo no? Oye, que te vas a presentar en el Auditorio Nacional, a ver si, si otros se han podido presentar, ¿por qué yo no? Y si alguien, ¿de veras te va a entrevistar Jorge ese rato? Oye, si ha venido tanta gente aquí, ¿por qué yo no? Entonces, ¿por qué, por qué tú no? O sea... ¿Qué te impide a ti encontrar las habilidades? Si no las tienes, asesórate. No somos buenos para todo, Jorge. Que quede bien claro, porque yo promuevo eso. No eres buena para todo. Yo, César Lozano, me pones a mí el celular que tengo aquí en la mano y empieza aquí, aquí como que va. Yo, gracias a Dios, tengo un asistente de primer nivel que le digo, ten, Mario, arréglame esto, porque a mí no se me da. Si se me empieza a fallar la computadora, tengo un equipo de gente que se dedica a esto. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no se me da la tecnología. No se me da y no quiero que se me dé. Punto. Porque hay gente, es que si no eres bueno, la teoría anterior era, en lo que no eres bueno, capacítate. La teoría nueva para lo nuevo es, mejor explota para lo que sí eres bueno. 
Si yo me doy cuenta que yo soy bueno para hablar, pues me dedico a esto. Y lo demás lo del ego. Si me doy cuenta que soy muy bueno para... Eres bueno para pintar, dedícate a eso, pero explótalo al máximo. Si se te dio la cocina, ¿qué estás haciendo detrás de una computadora si eres tan bueno para cocinar? Métase una cocina y póngase a hacer platillos. Y en Facebook, di, hago paellas, hago pasteles, hago... Explota para lo que eres bueno. Porque hay mucha gente que sabe que es muy bueno para algo y se la pasa trabajando en algo que no le gusta. El porcentaje es dramático. 70, 80% sí. de las personas trabajan en algo que no les gusta. Doctor, ¿usted cree en Dios? Ay, claro. Dejando a Dios de lado, voy a hacerle una pregunta injusta y me disculpo, pero son las ventajas de tener el podcast. Dejando a Dios de lado, ¿Quién es la persona que más lo ha inspirado, que más ha influido en el éxito del doctor César Lozano? Si tuvieses que escoger una persona, ¿quién sería? Ay, qué pregunta tan difícil. Te podría contestar que ahorita son mis hijos, pero este trabajo empezó antes de que estuvieran mis hijos, hace más de 30 años. Mis hijos son menores. Yo creo que la persona que más me inspiró fue un jefe que tuve que ya murió, que cuando le dije que quería empezar a dar seminarios porque di uno y me fue muy bien, lo primero que me dijo fue, ¿y cuánto se gana con eso? Porque es un empresario, ¿cuánto se gana en eso? Y le dije, deje usted lo que gana, me encanta hacer eso. No, no señor, también tiene que verificar cuánto se gana. Pues lo que me paguen, ¿lo que qué? Lo que me paguen. ¿Dices que eres bueno para eso? Yo creo que sí. A ver, yo creo no. ¿Sí o no? Sí, soy bueno para eso. Tu trabajo vale. Cóbralo bien. Cotízate bien. Bueno, cuando de repente alguien me quiere contratar y me dice, oiga, pero nada más tenemos este presupuesto. Ay, muchas gracias. Yo le recomiendo a alguien. Ay, ya se le subieron los humos. No, mi reina, mi trabajo vale. A ver... Discúlpame, para quitarte el calor hay muchas formas. Pásenme una hojita, por favor. Para quitarme el calor hay muchas formas para quitarme el calor. Tú puedes agarrar un papelito y echarte aire. Sí. Tú puedes poner un abaniquito de tres aspas. Ya con eso está bien. Puedes poner un abanico de tres aspas y también te va a echar aire, te va a quitar el calor. Puedes comprar un abanico de techo y te va a ayudar más. Puedes poner un aire lavado y también te va a ayudar mucho. O compras un mini split y enfría más rico, o pones un clima central. Bueno, en cualquier profesión hay abaniquito de esto y hay clima central. Señora, no lo digo, pero soy clima central. Uh. Y no hay que sangronear. Y aquí hay climas centrales. Mira, aquí tu equipo de trabajo es clima central. Y te lo, se los dije cuando entré. ¿Qué fue lo que les dije cuando llegué? Pura calidad, Pura calidad aquí. Son climas centrales. O sea, discúlpame, en, en los taqueros hay climas centrales. Hay, hay taqueros que la gente está parada, pero hacen... ¿A qué le sirvo? Ahorita lo atiendo. Ahorita estoy con usted. Sí, atiende, dale un refresco. ¿Qué quiere? Y está. Y enfriega a todos. Y así. Y la carne riquísima. Y los tacos sabrosos. Y a veces llegas. Y hay un abanico de Pedro Infante ahí. Oiga, ¿qué me recomienda? Pues aquí todo está rico. Ay, no estés jorobando, hombre. Ya, dedícate a otra cosa. Conviértete en clima central, hombre. Conviértete en persona pirateable. 
que seas una persona que la gente te quiera piratear. O sea, que te vean y digan, te quiero en mis filas. ¿Por qué? Porque por el valor agregado que pones a lo que haces. Oye, pues hay, hay gente que te sirve el café y hay gente que te sirve el café como me lo sirvieron a mí. ¿Puedo mostrar? Sí, claro. A ver. Ahí está la stevia, el esplenda. Y el café me lo sirvió, ni me preguntaron. ¿Lo quiere con azúcar o sin azúcar? Ponle el sobrecito y si no se lo comes, se lo quitas y lo guardas y lo reciclas, lo guardas. Pero oye, pues es clima central. Nos convertimos en... Hacemos a veces el trabajo tan mediocre. Para lo que me pagan. Antes di que aquí estoy. Ay, con dignidad. Porque hay mucha gente que hace el trabajo tan mediocre, pero con mucha dignidad. Y cuando le llegas a llamar la atención, oye, ponle más actitud, trata mejor al cliente, sonríe cuando atiendas. Si, le, si no le gusta cómo trabajo, si quiere me voy. ¿Y así te contestan? Sí. ¿No te lo han contestado aquí? Muchas veces, pero bueno, eso me pues, reí. Si, pues, si no le gusta, si quiere me voy, pues que te vaya bien. Porque yo si les abro la puerta, discúlpame, conviértete en producto pirateable extrañable, valorable, lo que hagas, sí. no hay trabajo indigno, hay gente que hace indigno un trabajo, pero no hay trabajo indigno, así seas tú quien barres y trapeas, bendito trabajo que queríamos sin la gente de intendencia, que seas extrañable, como fue extrañable para mí donde yo trabajaba, doña Lupita que duró con nosotros 25 años, y cuando se nos fue llegaron dos a, a sustituir a una, pero nadie sustituiría su sonrisa de los buenos días y su bendición cuando nos íbamos. Ya se va, doctor. Que Diosito lo bendiga. Venga para darle la bendición. Ay, cómo extraño eso. Y es la señora que barría. Doctor, ¿a qué hora se levanta todos los días? Pues varía, porque acuérdate que ando de gira. A sí. ver, por ejemplo, alrededor de las seis y media de la mañana. Yo no soy del club de las cinco de la mañana que me escupe el señor Robin Charma, pero soy, no soy del club. Soy de las seis y media, seis quince, cuando tuve una conferencia y por algún motivo se extendió y tuve que quedarme más tiempo, me procuro levantar más tarde. Tengo que dormir siete horas diarias. Si no duermo siete horas, no carburo. ¿Cuál es el hábito más importante que tiene? Mucha gente me dice levantarse temprano, ganarle al sol, he escuchado. ¿Cuál sería ah. el hábito más importante si tenemos que escoger uno del doctor César Lozano? El ejercicio. ¿Ejercicio? Sí, sí, todos los días. Todos los días. Aunque sea 10 minutos, 15. No tengo oportunidad en el, en el cuarto del hotel. Ponte a hacer lagartijas. Mira, si supiera la gente lo que es. Sí. Pues tengo otro nuevo que adopté hace 8 meses, que es bañarme con agua fría. Sí, yo todavía no, no está no, muy de moda, no, lo pero no, 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 prueba, no me meto a hielo no, ni no, nada no, de eso, no, que no, lo no. respeto mucho, pero me baño con agua fría, pero te prometo que es un sí, hábito muy sí funciona. ¿No se enferma uno? No, no me ha dado gripa en ocho meses, yo no sé. A ver, no digo que esa sea la razón. Sí. Me lavo demasiado a las manos sin caer en la obsesividad, pero la gripa se contagia por saludar a la gente, es mucho más fácil sí. contagiarte así. Lávate las manos frecuentemente sin caer en obsesión. Pero yo, hago ejercicio, ahora no tienes oportunidad como hoy, que amanecí en una ciudad y ahorita estoy en otra, y trayecto y demás. Haz lagartijas. En el ejército, ¿qué hacen? ¿Cuántas lagartijas había doctor? Yo ahorita empecé con 40, ahorita voy en 70 diarias. 70, pero bien hechas. No, no, madrinolitas. 
Pero tengo mi gimnasio en el ca mi casa. 70 lagartijas se avienta, doctor. Ah, sí, no me voy a poner, no me vais a poner a hacerlas aquí, pero 70. 70 diarias. No, si ahorita que lo vi que se cambió la camisa, lo vi que está poderoso, ¿eh? Está poderoso, ¿eh? Le iba a echar un piropo porque no traemos tanto, y a lo mejor nos venimos a grabar, pero está poderoso, doctor, ¿eh? No, es que todo, mira, conforme pasan los años, todo, todo se cae. Se caen las chiches, se caen las nalgas. Pues se yo vi todo al putazo, al pero, pero, sin pero camisa la, se veía. La... Que me inviten más seguido al podcast. Que se veía, este, se veía. Canta tu personal. Sí, no, pues aquí... Oye, doctor, ¿qué significa para usted? En su vida, en su persona, cuando escucha uno más uno es igual a tres. Pues la sinergia. Significa sinergia. Significa... Pues como tengo el honor de haberte hecho el prólogo del libro, este significa para mí sumar. Sumemos los dos para lograr más. Que te aporto, me aportas. Y el resultado va a ser más de lo que creemos. Doctor, en este podcast me gusta hacer esta pregunta. Es una analogía. Si hoy fuera su último día uh -huh. y le dan la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, quien sea, pero solo una persona, ¿con quién cenaría su última cena y qué platicaría? ¿Por qué con esa persona? Te voy a contestar que son mis hijos, ¿verdad? De mi familia. Tendría que contestar, pero dices que nada más es una. Sí. Imagínate que diga mi hija y sí, mi hijo, ¿no? no, no me estás metiendo un problema sí, con sí, esta sí, pregunta sí. tan difícil. Pero diga, quitando Fuera a mis de hijos, mi familia, sí, dale, quitando, quitando a mi familia, familia quitando sí. toda mi familia. Este, ¿Con quién cenaría vivo o muerta? Bueno, por mis creencias. Para mí está vivo. Pero lo crucificamos. Yo me encantaría tener una charla con él antes de irme. Y decirle, oye, no sé si vaya a existir esa charla cuando nos vayamos. Mi fe me dice que sí. Pues no sabemos. Cuando nos vayamos de aquí nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón. A lo mejor ni siquiera. Para mí sí me gustaría decir, oye, cumplí con tus expectativas. ¿O no? Hice lo que... ¿Por qué no me considero un santo? Para nada. Soy una persona pecadora igual que todos, la riego a ciertos errores. Pero sí, sí me gustaría, me encantaría platicar con Él, con Jesús. Eh, nunca he escuchado, nunca se me ha parecido un muerto, nunca he tenido un encuentro sobrenatural, salvo uno que otro que sí nos tocó en viajes, cosas que hicimos, bueno, pero me refiero a un encuentro de platicar. Y en segundo lugar sería con mi mamá. Me encantaría volver a verla y tener una última plática con ella. Porque éramos tan unidos sin tener mamitis ni tener hijitis, pero éramos muy unidos ella, ella y yo. Me atrevo a asegurar y lo digo, nos están viendo mis hermanos, somos siete hermanos, pero sí fui el favorito de mi madre. Me encantaría tener un diálogo con ella y decirle... No decirle cuánto la amo porque se lo decía a diario, pero sí tener una charla final que nos faltó. Porque cuando murió ella estaban todos menos yo. Yo andaba trabajando, todos. Era el aniversario de bodas de mi, de mi papá y mi mamá. Y yo por trabajar en televisión 
no me tocó estar en el momento en que le dio la embolia y la llevaron al hospital y ya no, no, no recuperó el sentido, donó sus dos riñones, sus dos córneas, mamá donó todo lo que se podía donar porque lo había dicho, me lo había dicho una semana antes, pero tener una charla con ella sí me gustaría y decirle clarito, es cierto mamá, si otro puede, ¿por qué yo no? He podido hacer cosas que nunca imaginé que iba a lograr y he ido a lugares que jamás creí que podría visitar. Estoy visitando la mayor parte del mundo y me he propuesto, antes de partir, conocer la mayor cantidad de las capitales de las principales ciudades del mundo. Y creo que voy muy avanzado. ¿Cómo quiere ser recordado el doctor César Lozano en una frase con de todas las frases matonas, de todo lo que ha inspirado y enseñado? ¿Cuál es su favorita título personal? Yo digo, por oh, ejemplo, tu repetición es tu reputación. A mí me encanta esa frase en mí. ¿Usted cuál sería? Aunque no es una frase mía, pero a mí me gustaría ser recordado que el problema no es lo que me pasa, es cómo reacciono a lo que me pasa, porque lo aplico constantemente en mi vida. El problema no fue que me mentaron la madre, fue que se la regresé y me corretearon. El problema no es que, que, le, que me gritaron. Es que yo me puse el tú por tú con alguien que, que ni conozco. A mí me gustaría ser recordado por eso. Y por esta otra frase, todo pasa. Todo. Todo pasa. Todo pasa. Por más dolor que haya en tu corazón, todo pasa. Por más tristeza, humillación que hayas vivido, vejaciones, todo pasa. Pero agregaría, agregaría entre paréntesis, si tú quieres. Porque hay gente que se empecina y se enterca en no superar lo que le pasa. Porque el rol de víctima tiene sus beneficios. Y muchos. La típica víctima en nadie me quiere, pobre de mí, es que estoy sola. Tiene muchos beneficios. Y dentro de la gran variedad de los beneficios es llamar la atención de la gente. Y hay gente que vive de eso. Del chantaje emocional. De que la, del victimismo. Una persona víctima no logra las cosas que se propone. ¿Por qué? Porque prefiere quedarse, no digo zona de confort, quedarse en el pozo hundida, a esperar a que le avienten miserias de amor. No, hombre, yo, a estas alturas de mi vida, ponerme a victimizarme por lo que no tengo, por lo que no he logrado, por lo que no se pudo. No, señor. Doctor, una última pregunta. Si le pusieran todos los medios de comunicación, redes sociales, todo en el mundo, con traductor incluido, y le dicen... ¿Cuál es su mensaje para el mundo en 30 segundos? ¿Qué le diría al mundo? En 30 segundos. La vida no es como la planeamos, es como es. Y dentro de la, todas las circunstancias que te suceden, hay circunstancias buenas y no tan buenas. De ti depende la actitud con la que enfrentas las circunstancias que te causan dolor. Yo te pido que no olvides tres principios básicos. Uno, lo que es, es lo que tenías que vivir. Dos, que la aceptación libera. A lo que te resistes, persiste. Y tres, que hagas hasta lo imposible por buscar el lado positivo, bueno, o la forma de brincar ese escalón o ese pozo que se puso enfrente. Y eso a veces depende nada más de ti. 30 segundos. Ándale, Ay, qué perfecto. gente para agarrarme en curva. <risa> Doctor, <risa> le agradezco mucho. Fíjese que le hice una pregunta con Jeribilla al principio del episodio con toda la intención que, que de haber usted soltado la bata si había sentido 
que había tomado una decisión correcta, si había ayudado gente, si había inspirado, déjeme decirle, porque a veces uno no se da cuenta y yo me he vuelto partidario de hablar de las cosas buenas, de, de cosas positivas. Cuando lo conocí y estaba haciendo una amistad con usted en la certificación del arte hablar en público y conté mi historia por primera, por segunda vez en las dos certificaciones, eh, usted se acercó conmigo, me abrazó. Yo tenía mucha duda porque decía, pues mi historia es... Estaba ahí Iván Mars y estábamos en las, en las dinámicas. Estaba como armando la conferencia. Y me decías, no sé si se acuerde, nunca dejes de contar esta historia. Te voy a apoyar, te voy a respaldar. Cuente esta historia. No sabes a la gente que vas a sanar y que vas a ayudar. Le voy a ser bien honesto. Yo no la entendí. Nomás hice caso. Pero no, soy, no, no, no entendía lo que iba a pasar. No sé si usted lo logró ver en el futuro, pero hoy le puedo decir, doctor, que la inspiración que usted generó en mí no son cientos, son miles de personas que me han escrito y que por mi historia, por mi conferencia, por mi testimonio, dijeron, no me quito la vida, no me suicido. Si tú pudiste perdonar abusos, quemaduras, violaciones y hoy estás a todo dar, yo también lo puedo hacer. Y siempre utilizo la frase que decía su mamá, si otro puede, ¿Por qué? porque tú no puedes. Entonces, en mí ha generado un impacto. Y lo que más me gusta del 1 más 1 es igual a 3, que el haberme inspirado e impulsado a mí se ven beneficiados. más de 3, mil, 3 millones. Te doy las gracias a ti. Te admiro mucho. Es impresionante el crecimiento que has tenido en todos los aspectos de tu vida. No nada más empresarialmente hablando, sino como persona, como papá como líder de una de grandes empresas, te admiro mucho por la calidad humana que tienes, por el gran corazón que tienes, por lo generoso que eres, porque ayudas a la gente y ayudas mucho. Porque llegué y la gente no está para saberlo, pero aquí afuera está lleno de despensas y de juguetes y de cosas. Quién sabe qué campaña estarás haciendo, pero algo pediste a cambio de algo. O sea, y eso te agradezco que lo sigas fomentando y que sigas creciendo en todas las áreas de tu vida y vas por muy buen camino. Compartir es bueno, doctor. Doctor, Gracias. usted es muy conocido, mucha gente lo sigue, pero este podcast lo escuchan muchísimas personas. Alguien que quiera saber más del doctor César Lozano, que se lo topó por ahí, en, nos escuchan en 68 países y no sabían quién es. Y quiero aprender más del doctor, de sus libros, de sus certificaciones, de sus seminarios. ¿Cómo lo pueden buscar? En todas mis redes sociales igual, arroba dr. César Lozano y creo que aparece en pantalla me va a dar mucho gusto que me sigan, que me escriban y que me digan que me vieron con Jorge Cerratos. Ah, pues mándenle un saludo de mi parte, mi queridísimo amigo mentor, el doctor César Lozano, espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta conversación, recuerden que compartir es bueno manden el episodio a alguien más para que este proyecto siga creciendo y sigamos inspirando y transformando vidas saludos <música>